0: Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortez e aqui comigo o Daniel Palaia, responsável pela gestão dos nossos fundos de crédito da Schroders no Brasil, para a gente conversar um pouquinho sobre o mercado no mês passado. Mercado esse de crédito que que no geral apresentou uma mais uma vez uma performance positiva, né? quando a gente olha o índice abrangente, o IDADI, é, com uma performance bastante acima do CDI, ele por volta de 134% do CDI, como a gente já vinha antecipando né? nos, nos nossos últimos podcasts aqui, e o movimento de, de fechamento de spreads nos, nos diferentes níveis de rating também continuou, mas queria já te dar as boas-vindas, Palaya, te perguntando aí sobre os principais impulsionadores do mercado, que foi, por um lado, um mercado bastante positivo, de forma geral, é, de, de, de performance e até de, de fluxo, mas a gente também teve alguns eventos específicos que trouxeram é, volatilidade. né? Então, queria, nessa pergunta ampla, que você tecesse alguns comentários, tanto do lado positivo, quanto mais também sobre esses eventos que acabaram impactando o o mercado também. Bem-vindo para de novo.
1: É, obrigado, Cortez. É, bom, acho que começando aqui né, com mais uma visão mais macro do mercado, né de fato é, você teve um fechamento, é, mais um fechamento, mais um mês de fechamento dos spreads, né, uma média de algo entre 5 e 10 bases em todos os, os níveis de rating. Certamente isso beneficiou o mercado de crédito e, e permitiu né, essa rentabilidade aí do, do IDADI né, ao redor aí de 130% do, do, do CDI mantendo né o que vinha sendo aí nos no, no, nos últimos meses é, existe né ainda é, uma continuidade do mercado por ativos de menor risco né os gestores aí é uma junção de uma liquidez mais alta nos, no, no, nos fundos né portanto uma demanda maior por crédito mas ao mesmo tempo, né, uma, uma demanda muito grande por papéis de baixíssimo risco, o que não é verdade quando a gente fala de papéis de empresas ou de setores que são mais impactados né, num, num cenário mais adverso, como o varejo, por exemplo, né, ou de empresas que estão passando por maiores dificuldades do ponto de vista de, de, de crédito. É, eu acho que aí falando um pouquinho né do né, do, do que, que trouxe volatilidade eu acho que tem 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 dois aspectos aqui que são, são são bem importantes primeiro aspecto né a gente passou o ano de 2023 foi um ano é, com bastante casos de reestruturação né a gente teve é, começou em janeiro e, e teve vários casos aí ao longo ao longo do ano é, e isso é, certamente traz né, um, um movimento técnico, né, piora bastante o técnico do, do mercado. À medida que você vai tendo uma repetição de histórias ruins, é, cada novo caso, né, é, o, o mercado acaba é, reagindo muito pior do que reagiria numa situação normal, num ano normal de, de, de mercado. Então, essa volatilidade, né, em, em alguns papéis, às vezes pode ser que o papel de fato esteja é, numa situação, a empresa né, que emitiu o papel esteja numa situação mais difícil e que isso é, degringole para um, uma recuperação judicial ou, ou, ou algo do gênero, mas às vezes é algo é, é temporário, é, mas por conta do ano que que, que nós tivemos, é, isso gera né, uma reação em, em cadeia e uma perda de liquidez do, do papel, às vezes até mais é, exagerada é, acho que a gente pode depois entrar no detalhe né? é, é nas, nas próximas perguntas mas eu acho que via de regra é isso eu vejo o mercado é, com muita liquidez é, spreads dos ativos de menor risco é, fechando né é, eu acho que a Selic, o nível da Selic hoje né, e a tendência para frente beneficia esse momento, né, é, é, hoje uh, os níveis de spreads eles vão se tornando em percentual de CDI mais relevantes à medida que a Selic cai, isso ajuda a gerar um ciclo virtuoso né, e também né, eu acho que é, é, tem também esse caráter é, mais avesso ao risco do mercado dado o ano
0: né, que nós passamos. Legal. agora eu queria, eu queria entrar um pouco mais no detalhe em relação a, a eventos específicos é, que trouxeram a volatilidade para o mercado e acabaram impactando performance né, de, de, de boa parte dos, dos fundos da indústria, inclusive nas nossas carteiras. né Fazendo referência aqui a performance de novembro, a gente olha o High Grade, por exemplo, ele fechou com uma performance absoluta positiva, mas de 90% do CDI, então um pouco abaixo do CDI. E quando a gente olha o nosso mandato premium, que é o nosso fundo de 30%, esse fundo foi um, a performance desse fundo foi um pouco mais impactada, né? Até fazendo com que o fundo fechasse o um mês com performance negativa de 2%. Então, olhando especificamente para esses eventos que nos, que nos impactaram, eu queria que você entrasse um pouco mais de, de detalhe e desse, um pouco pra, e desse um pouco mais de, de panorama aqui para nós em, em, na situação hoje. É, acho que primeiro
1: entrando no caso de, de Elfa, né, que impactou né, no mês de novembro os nossos fundos. Esse era um papel né, que desde o começo do ano, né, a gente vem reduzindo a nossa a nossa posição. É, foi um ano desafiador para a empresa, né. É, ainda assim, né, o Patria ele, ele injetou capital. Né, ao redor aí de 800 milhões ao longo do ano, isso permitiu com que a gente também reduzisse a nossa exposição, mas é uma empresa que está passando por um processo de, de reestruturação, né, de redução de, de alavancagem, alongamento do, 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 do passivo, é um operacional é, que veio pior do que o, do, do que o esperado, mas também é muito impactada por esse nível de selic muito alta, né? É, e a gente espera que à medida que a selic ela vai caindo, isso vai beneficiando, é principalmente essas empresas que estão mais alavancadas. E essa volatilidade que teve é, recentemente, né? Ela tá muito ligada a uma discussão de waiver, né? De covenants é, é uma discussão entre credores e o, e o próprio pátria, que a gente acredita que ela vai é, é, ter um sinal é, é, positivo em breve, né? uma negociação que seja, seja positiva para ambas as partes. E a gente tem confiança aí no, no, no suporte aí do, do, do Pátria para o caso. Mas, né, como você teve né, um, um, um anúncio de discussão de Covenants, é, como eu disse é, no começo, né, é, é, qualquer anúncio, negativo hoje em dia, ele gera uma volatilidade muito maior do que num ano normal. Né? É, a gente está vendo alguns papéis é, sofrendo bastante por anúncios que não causariam essa volatilidade em, em anos anteriores. E é isso que está acontecendo. O técnico do mercado, para papéis que estão numa situação um pouco pior aí de notícias ou, ou de qualidade de crédito, ele, ele vem punindo bastante esses esses papéis. Então acho que Elfa é, a gente espera que seja resolvido é, logo essa essa questão e essa volatilidade é, diminua. Né? A gente, como eu disse, né? a gente teve tinha uma lista de casos no começo do ano que que, que eram mais problemáticos. É, eu acho que o mercado como um todo acho que muita muito disso já foi limpado, né? E, e, e eu acho que de uma forma geral a gente está bem mais otimista para 2024 do que a gente entrou em 2023. É, em relação a Subway, né, eu acho que esse é um caso, <coughs> dá para dividir em duas partes. né? Primeiro, explicar a queda da, a, da performance. né? Isso se deve a uma provisão. É, foi uma provisão bastante acentuada por parte do nosso administrador. É, ele, ao longo de uma janela de um mês, né, provisionou o papel em 75%, é, é algo bastante elevado e muito acima da média do mercado. A gente viu outros administradores não provisionando papel, né não teve nenhuma provisão e eu diria que a média né entre esses dois extremos está algo ao redor aí de 30%, ou seja, bem acima do que, bem abaixo do que foi o, o, o nosso administrador. Se a gente tivesse tido uma provisão dessa magnitude, a gente não teria tido um retorno negativo nem retorno negativo no mês a gente teria tido então acho que é, a gente está discutindo né formas de resolver essa questão e do outro lado eu acho que vale a pena é, é, é colocar é, primeiro né a, a, a nossa visão sobre o, o papel então é uma longa discussão aí se a empresa vai entrar em J&T ou não a gente está confiante que não é, foi feita uma decisão em primeira instância é, a favor da inclusão mas isso está longe de terminar na primeira instância. É, a, 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 a South Rock já pediu ao juiz da segunda instância para é, 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 congelar a decisão da, da, da primeira instância e a gente está otimista de que isso vai acontecer. Em paralelo, a nossa estrutura, né, a nossa debenture, ela é bem mais sênior do que as demais dívidas da Subway. É, dado que ela conta com os recebíveis de royalties, né, 100% dos recebíveis de royalties da empresa e mais garantia, alienação fiduciária das ações, que é algo que agora a gente está justamente nessa discussão de é, execução dessas garantias que a gente entende que tem um valor de recuperação é, bem acima do que está provisionado hoje pelo, pelo nosso administrador. E, entendo que ao longo das próximas Duas, três semanas a gente vai ter. Certamente a gente vai ter novidades nesse caso, é, importantes, e a gente espera que,
0: que traga né, recuperação para o papel. Legal, Palai. Olhando então hoje a composição é, da carteira, queria que você falasse um pouquinho, tanto para o high grade quanto para o quanto premium, as as nossas principais alocações é, setoriais, como é que está hoje nível de nível de carrego dos, das carteiras de crédito, é, duration, e o que você espera aí para o... A gente está gravando no começo de dezembro, né? O que você que 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 espera aí para o mercado de crédito no próximo trimestre, e como é que a nossa carteira deve caminhar diante do cenário que você tem hoje é, desenhado?
1: Começando com, com a última pergunta, né? É... É, a gente espera um ano de 2024 bastante positivo para crédito, né? é, uma, é uma posição que tem um, uma parte pré, né? é, e os spreads eles estão em nível de carrego atrativos, e com a queda da Selic, isso vai se tornar ainda mais atrativo, trazendo benefício para a classe, isso é um aspecto. O segundo aspecto é que, como eu disse, né, 2023 foi um ano em que todas as empresas que podiam dar, dar problema, deram problema. Né? Então, a gente começou o ano com americanas e ao longo dos meses, cada mês, você né, teve uma empresa nova é, dando, dando problema. Mas a gente acredita que foi um ano de limpeza né, dos balanços dos bancos, dos fundos. E a gente começa, né, nós particularmente, a gente começa com, com os fundos é, é, com uma qualidade de crédito bastante elevada do ponto de vista de caixa. Né? A gente, nos mandatos mais líquidos, a gente está com quase 50% de, de caixa, uma duration aí de dois anos e meio, um bom carrego né? de é, CDI mais dois e meio para os pro, fundos mais líquidos, no caso do premium, é, CDI mais três, né? e com esperando alguma recuperação. Né, é, dos casos que deram estresse é, em 2023, embora a nossa posição em vários deles hoje é, esteja já zerada. Né? Então é, eu acho que é um ano que começa diferente de 2023 com a Selic caindo em trajetória de queda, beneficiando as empresas do ponto de vista de despesa financeira, Bolsa no nível atrativo que atrai IPOs e, e M&A e isso traz capital para as empresas gerando desalavancagem. E as carteiras dos fundos é, muito mais leves, né, é, com muito menos problemas é, potenciais e com uma posição pré que pode ser bastante benéfica para o mercado de uma forma geral.
0: Legal, Palaia. Queria te agradecer novamente pela participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço. Obrigado, Cortês. Até lá. Este
1: podcast foi preparado pela Schroeder's Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo.